Hoy la iglesia, una vez al año, la iglesia observa el, lo que se llama el domingo de la vida, el domingo de pro-life. Y después de la misa les invito a, a ver el, la presentación que está fuera ahí sobre lo que lo que pasa en los Estados Unidos y en otros países también del aborto. Y la cosa tan triste que son los millones de, de niños que han sido um, matados. Hoy entonces también tenemos, la, tenemos la, el evangelio de las bienaventuranzas. Así se dice, Y yo quiero, uh, para mí, las dos cosas. La cultura, Juan Pablo II le dijo a nuestra cultura, la cultura de general humana hoy en día, la cultura de la muerte. Porque lo que está pasando es que como nos hemos, como un, una raza humana, nos hemos desconectado con, de Dios. Entonces lo que pasa es que ya no podemos ver la realidad. Estamos viendo una realidad totalmente eh, envenenada. Y pensamos, la cosa triste es que pensamos que es normal, que así es la vida. Y el la cosa triste es que la vida no es como se ve generalmente en la cultura secular. La vida como Cristo, como Dios quería que fuera, ha sido una vida que ya nosotros ni sabemos. Porque por eso a mí de vez en cuando... Me gusta recordarle a la gente que lo que nosotros pensamos que es normal, generalmente no lo es normal en nada. Déjenme darle un ejemplo que a mí me encanta. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo dice que se, lo va, se tiene que ir a Jerusalén y que lo van a crucificar y resucitará? Entonces Pedro, que no entiende bien, le dice una cosa muy bonita. Le dice, ay Señor, que eso no te pase. Si ustedes saben que algo me va a pasar mal, malo a mí, yo creo que, bueno, por lo menos la mayoría de ustedes dijeran, ay Padre, no vaya a ese lugar o ay Padre, no haga eso. ¿Por qué? porque no desean que nada malo me pase. Y noten que Pedro le está haciendo la misma cosa a Jesucristo. Pedro le está, cuando Jesucristo dice, me voy a ir a Jerusalén, donde me van a arrestar y me, va, me van a matar y resucitaré. Pero entonces Pedro le dice una cosa bastante bonita. Ay, Señor, que eso no te pase a ti. Y eso no es lo interesante, porque eso es 
normal desde un punto de vista, una cosa normal de decir. Lo que me interesa de veras es la respuesta de Jesucristo. Cuando Jesucristo se le vira y en vez de darle las gracias, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Imagínate eso. Pedro, que estaba esperando que le dijera, Ay, gracias Pedro, te agradezco tu preocupación por mí. Jesús le dice, apártate de mí, tú Satanás. Y entonces tenemos que preguntar, bueno, ¿y por qué Jesús respondió de esa manera? Y la próxima frase que dice Jesucristo, te lo dice todo. Cuando Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, él sigue y dice esta frase, porque estás pensando como el hombre y no como Dios. Piensen esto, nada más que mediten un momentico en esa frase. Estás pensando como el hombre y no como Dios. Eso quiere decir que la manera de pensar que Pedro consideraba normal era un reflejo de algo que Jesucristo no quería. ¿Y por qué le dice Satanás? Bueno, pues que Satanás fue el primero que le dijo, mira Jesús, no tienes que pasar por todo esto. Tú puedes llegar a cabo a hacer un éxito en todo, pero no tienes que pasar por todo esto. Todo lo que tienes que hacer es arrodíllate enfrente de mí y yo te lo doy todo. Entonces, lo que pasa es que hay veces que la manera de pensar que nosotros tenemos, muchas veces, no es una manera de pensar de Dios. Entonces, yo una de las cosas que a mí me me urge siempre tratar de ayudar a la gente a empezar a ver, es que ser católico, ser católico cristiano, no quiere decir hacer acciones religiosas. No tiene nada que ver con acciones religiosas. No tiene que ver que le traigas flores a la Virgen María. Está bien, le puedes traer flores a la Virgen María. No tiene que decir que debes de venir a misa. Sí, debes de venir a misa. Pero ¿cuál es el propósito de todo eso? No es que hiciste estas cosas así y que Dios está haciendo, ay, qué bien hiciste estas cosas. El punto de todo esto es para que que poco a poco empieces a cambiar la manera en que piensas, que empiece a cambiar tu mente, que piensas de la manera de Dios y no a la manera del hombre. Entonces, hoy en el Evangelio, y lo que el, el, la, el aborto, por ejemplo, es el resultado, es el fruto del de ser humano pensando de una manera que no es de, de Dios. Pensando que la realidad está aquí para ser conveniente con, para mí 
y yo puedo hacer lo que me da la gana. Hermanos, ese es el contenido del pecado original. El pecado original se te, se te, se te borra cuando te bautizas, pero los efectos no se te borran. Es como, o las consecuencias. Yo he usado este ejemplo antes, pero a mí me llega mucho porque es un ejemplo muy fácil. Si tú estás cocinando y tienes una cazuela caliente y le dices a un niño de cinco años, no toques la cazuela, y el niño por curiosidad decide tocar la cazuela y se quema y corriendo viene hacia ti y te dice, mami o oh papi, perdóname que te desobedecí, toqué la cazuela. Y tú le dices, yo te perdono. Y con lágrimas te mira y te pregunta, bueno, pues si me perdonaste, ¿por qué todavía me duele? Porque el perdón no quita las consecuencias. Si tú, por ejemplo, te, tú te emborrachas y manejas y matas a alguien, tú ven a confesarte y yo te doy la, la absolución de tu pecado pero vas a ir a la, a, la, a la prisión de todas maneras. Porque las consecuencias no se borran. Entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros, aunque somos bautizados, muchos de nosotros pensamos que el mundo está hecho de cosas que yo puedo controlar para que mi vida sea de la manera que yo quiero sin tener ninguna referencia a lo que Dios quiere. Es mi, como dicen, um, en, <coughs> mucha gente dice, mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión. Y ahí está el pecado original, que tú piensas que es tuyo. Está al nivel, <coughs> el pecado, la consecuencia, <coughs> está al nivel de la manera en cual tú piensas. No es algo que hiciste, es como si fuera una condición, un, un, uh, um, ¿cómo se dice? Uh, una, un a personality disorder, un desorden de personalidad. El, el, lo que nos pasa ahora a nosotros es un desorden de personalidad, psicológico y espiritual. Y haciendo cosas religiosas, no te quita eso. Te ayuda a que puedas aceptar e integrar lo que, la manera de pensar que Cristo dijo, pero no, en sí no te lo quita. Entonces, hoy tenemos, tenemos las bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas, que Cristo está diciendo, te está, te está dando como si fuera un mapa de cómo la persona debe haber cambiado, cómo una persona debe haber cambiado para de veras decir que el fruto del Evangelio, ha, que el Evangelio ha dado fruto en tu personalidad. Entonces, 
Por eso Jesucristo, por eso Jesucristo dice dichosos. Porque muchas de las maneras que dice el Evangelio, muchos de nosotros diríamos triste. En vez de decir eh, dichosos los pobres de espíritu, yo creo que muchos de nosotros diríamos, ay, qué tristeza los pobres del espíritu. Ay, qué tristeza los que lloran. Ay, qué tristeza los sufridos. Ay, qué tristeza los que tienen hambre y sed de justicia y no están satisfechos. Ay, qué, no, y podemos seguir. Noten que se puede decir, ay, qué tristeza, en vez de decir dichosos. Porque lo que te está diciendo Jesucristo no es normal. No es normal. Entonces yo quiero... Son mis alergias que me están volviendo loco. Si alguien tiene una de esas pastillas de caramelos que me lo puedan abrir y me lo traigan. Ahora vienen 20 personas con 20 caramelos. Entonces vamos a pasar por a leer estas bienaventuranzas que se llaman bienaventuranzas, pero el, el, el evangelio traduce la palabra en vez de bienaventurado, dice dichosos. Pero vamos a hablar, vamos a ver, para que tú veas que esto es una descripción de lo que no es normal, pero Jesucristo te está diciendo lo que es normal en el reino de los cielos. Mira esto. Primero, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? La pobreza de espíritu no es una pobreza de... Mira, yo conozco, he visto, personas que son súper pobres, súper pobres, pero que no son pobres de espíritu. Son personas envidiosas, son personas que tienen su espíritu lleno de lo que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eso no es ser pobre en espíritu. ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? Jesucristo está hablando de la persona que se da cuenta de que tiene una dependencia total con Dios. Que sin Dios, no importa cuánto dinero tenga, no importa la... Lo, la, lo que te, las bendiciones que uno tenga y hay veces que a mí me a mí me, me me siento mal cuando llamo las cosas físicas como bendiciones ay me gané un millón de dólares qué bendición yo no sé si eso es una bendición pero las bendiciones 
los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que, y esto no, lo, no, no va a sonar correcto, pero mira, de vez en cuando nosotros cantamos una canción que dice, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. El, la persona que es pobre de espíritu se da cuenta de que no importa cuánto tú tengas, cuando tú estés solo, cuando tú estés honesto con ti mismo, te vas a notar que estás vacío. Y es en el momento que tú te des cuenta de que todo en ti depende de Dios. Que en ese momento que no está, tú no, tú, tú no puedes llegar a tu propio auxilio, que todo depende de Dios. En ese momento te das cuenta de la, de la pobreza del Espíritu. Y nota lo que Cristo dice. Que en ese momento te das cuenta de que de tuyo es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta que lo único que necesitas es lo que Dios te dé. Y depender de Dios te quita la ansiedad. Te quita te quita todo porque lo tienes a Él. Y eso no quiere decir que todo te va a ir bien. Pero lo que quiere decir que pase lo que pase. Vas a tener una paz tan profunda que casi no se puede conocer. Esa paz es parte del reino de Dios. La pobreza de espíritu. Nosotros diríamos, dichosos los pobres de espíritu. Yo creo que no. Yo creo que nosotros diríamos, dichosos los que tienen control sobre su vida. Vamos al número dos. Dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Qué es eso? Dichosos los que lloran. ¿No son dichosos los que ríen? ¿Tú le dirías dichoso cuando alguien esté llorando? Tú vendrías y le dices, ay, qué dichoso eres. Claro que no. Pero Jesucristo dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Claro que uno se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué está llorando? Y lo que Cristo está diciendo es que, mira, y todas estas tienen esto en común. Dichosos cuando tú no encajes bien en lo que el mundo te pide. Dichosos cuando no encajes bien. Cuando te sientas rechazado. No por cualquier cosa mala, porque puedes ser rechazado por muchas cosas. Pero cuando tú empieces a actuar y a pensar como Cristo, vas a ser rechazado. Y entonces te vas a sentir excluido. Y si vas a llorar, estás llorando porque no encajas bien. No encajas bien. Claro que ahí está el problema. Que todos nosotros queremos encajar bien. We all want to fit in. 
Entonces queremos fit in en vez de tener que llorar por not fitting in, por no encajar. Y ahí está, dichosos los que lloran. Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra. ¿Qué es una persona sufrida? En este contexto yo creo que Cristo está diciendo dichosos cuando tú sufres y no tratas de obtener venganza. Dichoso cuando sufres por hacer lo que está correcto o porque alguien te ha hecho mal y en vez de buscar la venganza perdonas y le pides a Dios que te ayude a absorber lo que te está pasando. Eso no quiere decir que debes de ser pisoteado. Muchas veces yo le digo a la gente, especialmente a muchas mujeres, pero también he visto hombres, personas que son abusados de su matrimonio y una persona que está abusada y le di, me dice, ay padre, no lo puedo dejar porque prometí amarlo y respetarlo. Y yo les digo, sí, pero no prometiste ser una alfombra para que fueras pisoteada. Uno puede sufrir y dar chance, pero hay un límite que tú dices, ya no voy a dejar que tú sigas tratándome así. No quiero venganza, pero sí quiero justicia. Entonces, los sufridos son las personas que no tienen que siempre estar dando ojo por ojo, siempre buscando la venganza, pero que toleran bastante, son pacientes, pero no son pisoteados tampoco. Acuérdense, cuando Jesucristo sufrió, él sufrió cuando Él escogió sufrir. Él no se dejó pisotear. Él decidió cuándo iba a sufrir. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mucha gente no tiene hambre y sed de justicia. Mucha gente tiene hambre y sed de tener éxito en cualquier cosa, de cualquier manera. Y eso no es tener hambre y sed de justicia. Yo quiero ganar, yo quiero hacer dinero, yo quiero hacer, yo quiero, yo quiero, como sea. Jesucristo está diciendo, dichosos los que tienen sed de justicia, hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, los que no buscan venganza, los que no tratan a otros con una manera brusca. ¿Cuántas veces yo oigo a las personas que dicen, y yo les pregunto, ¿y por qué hiciste eso? ¡Ay, ella me lo hizo a mí primero! Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás imitando al pecador. Tienes que imitar a Cristo, no al pecador. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esta es una cosa que yo lo siento. 
mucho. Yo me puedo dar cuenta por dentro cuando hay algo que yo quiero hacer que no es bueno y por dentro me siento entrar como si fuera algo entra en mi corazón que yo veo que no es bueno. Yo creo que esa es el, creo que puede ser el diablo o puede ser un sentimiento contradictorio a Dios. Pero en el momento que yo decido hacer algo que yo, que yo sé que no está bien, pierdo la, la, el sentido de estar con Dios. Por eso Jesucristo dice, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Porque en el momento que tú decidas hacer algo malo, pierdes la vista, el sentido de tu pres la presencia de Dios. La pierdes. Chichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Ay, cuánta gente veo que tratan con chismería, que tratan con esto y con lo otro de fomentar problemas. Dichosos los perseguidos por causa de justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bueno, sigo. Ya eso es fácil. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento porque su premio será grande en el cielo. Miren, hermanos, por eso yo después de la después de la de la homilía y de los de las oraciones observamos con esa campana la persecución. Yo estoy seguro que si tú empiezas a pensar como Jesucristo y a imitar lo que está diciendo las bienaventuranzas, que poco a poco vas a ser perseguido. Porque el mundo no le gusta. Esto no es una persona normal en México, en Venezuela, en los Estados Unidos, en sea donde sea. Esto no es normal. Entonces, ¿qué quiero terminar con esto? Eh, mi hermano, estamos celebrando, como yo le dije, el respeto de la vida. ¿Y de dónde vienen todos esos abortos? ¿De dónde viene todo lo malo que nosotros hacemos? Que no pensamos como Dios. ¿Y cuál es el punto de ser, de ser católico cristiano? Es que poco a poco tu mente empiece a cambiar y tú poco a poco empieces a hacer tus decisiones basadas en lo que Cristo está haciendo, en lo que él, la manera que Él piensa. Yo, cuanto más viejo me estoy poniendo, ya tengo 73, me doy cuenta de que ese es el punto. Mire, yo me he dedicado a, la, a, a, a hacer de la evangelización a, a, a la fe cristiana ya por 45 años. Y, y yo de vez en cuando me pregunto, bueno, Mario, ¿y para qué hiciste esto? Y me doy cuenta de que he cambiado mucho. He cambiado mucho a lo mejor que poco a poco, sin que yo me diera cuenta, 
el Espíritu Santo me ha estado transformando poquito a poquito por dentro. Y eso es exactamente lo que tiene que pasar. El Espíritu Santo y la común unión que tú tienes con Cristo, poco a poco te cambia y cambia la manera de que tú piensas. Y ser cristiano es cooperar con eso. Por eso les digo, no es hacer todas esas cosas religiosas. Sí, también, esas cosas también. Pero es dejar que el Espíritu Santo te transforme interiormente para que vuelvas a ponerte la mente de Cristo aquí arriba. Si tú vas a hacer, vas a seguir estas bienaventuranzas, no vas a encajar bien. No vas a encajar en el mundo. Y acuérdense que hasta Jesucristo lo dijo. Tengan cuidado cuando encajan en este mundo, cuando todo el mundo habla bien de ustedes. Porque así mismo lo hicieron de los profetas falsos. No debes de encajar muy bien en este mundo. De pie.